0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你
1: ；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；傍、嗯、晚，温暖的声音安抚疲惫的你。陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大
1: 学九里地校区沉淀之声 Young r a d i 秋天的银杏叶远没有春夏的叶子那样生机勃勃。但它是一种饱满的成熟，它因为懂得了奉献，才如现在这般，为了生命的轮回，无私的默默奉献。沉淀之声 Young Radio， 让我们一起携手同行。各位听众朋友们，大家好，今天是二零二零年十一月六日星期五，我是主播郭永康
0: ，我是主播肖雨涵，欢迎大家准时与我们相约在沉淀之声 Young Radio 当事小故事栏目。井冈山上的彭德怀，井冈山是一座非同寻常的山。八十年前，无数英雄豪杰在这里将红色火种点燃，并创下千秋伟业。其中的杰出代表彭德怀，率部从井冈山突围，进军赣南，以及在二打安福等战役中，忍受和克服了常人难以想象的艰难困苦。他不仅开创了井冈山斗争的新局面，而且还推进了井冈山斗争的战略纵深。甚至对随后的湘赣苏区及中央苏区大格局的形成，奠定了广泛的政治和群众基础。起先，彭德怀所体现的坚韧执着、大智大勇、顾全大局、不辱使命的一贯风格，和虽经万险、九死一生，却始终拥有顶天立地、叱咤风云的盖世豪气，成就了他与井冈山不朽的传奇和华美篇章。弹尽粮绝，寸步难行，险境中磨练出了一个百折不饶、愈挫愈勇的彭德怀。1929年1月，湘赣两省的国民党军向井冈山革命根据地发动了第三次会剿。刘士义、杨志山两旅由遂川向大小武井进剿；韦武、邹哲元二旅由临港向井冈山进剿；何建部两团。由桂东向江西大小武警进剿，吴上三团由查优向江西井冈山进剿，第二军第一团则由临岭向攸县推进。桂吴上旅预备大兵压境之下，红四军前委和湘赣边界特委决定采取攻势的防御方针和围魏救赵的战法，其红军一部分留在井冈山坚守根据地。主力转到外线进攻赣西南敌区的大本营吉安，动摇赣敌后方，诱使赣敌回援，以解井冈山之围，并趁机发展新的革命根据地，把反会剿与反经济封锁结合起来。会议决定由彭德怀率领红五军留守井冈山。此时，彭德怀部五个大队八百多人，加上三十二团副团长王佐带的三营，依旧兵不满千。部分人员连枪都没有，只有梭标，每个战斗兵也只有20发子弹左右。七月25日，面对数十被敌军围攻的严重形势，守卫井冈山的彭德怀部在四坪冒雪召开了誓师大会。彭德怀在会上做动员，号召大家以革命的献身精神，誓死保卫井冈山。1月27日，国民党军张兴仁部、黄杰俊部和吴尚部逼近井冈山五大哨所。采取四周围攻战术，向红军发起猛烈攻击。其主攻方向是黄洋界、八面山和白泥湖。黄洋界的国民党军攻势很猛，但因地形险要，国民党兵力大多展不开。再加上红军阵地前沿埋下了竹子消沉的竹钉等障碍物，红军又居高临下，国民党军一直攻不下来。一月29日晚，主攻黄洋界哨口的湘军不甘失败，变换花招，悬赏两百块大洋，收买了当地一个游民带路，从黄洋界侧面的山沟绕到红军阵地后面。趁天暗雾大，国民党军两面夹击，攻占了黄洋界哨口。彭德怀得知黄洋界哨口失守，立即带领身边仅有的一支百余人的队伍，从四平出发，直插黄洋界，力图收复黄洋界哨口。途中与敌军遭遇，遂展开激战。由于敌军越来越多，彭德怀不得不撤出战斗。1月30日晨，敌人又向八面山哨口发起攻击，八面山的军民与敌进行了殊死搏斗，最后弹尽粮绝，除一小部分突围外，大部分牺牲。在严峻的战况中，彭德怀只得按照原先的会议决定战略部署，实行突围。部队要带着红四军留下的上百名伤残人员及妇女、小孩，一千多人顺利从敌重围中突出去，谈何容易？而实际情况更糟糕，不仅仅是出沙冲方向，井冈山通向外面的大部分道路被封锁了。此时又适逢严冬，滴水成冰，部队只能在深山老林中寻找出路，其艰难和危险的境况可想而知。所幸的是，红三十二团及时转入深山，保存了实力；彭德怀部则跳出了敌人的魔掌，成功实现突围。
1: 欢迎回来，这里是长电之声 Young Radio， 欢迎大家继续收听党史小故事。下面我们来继续了解这个故事。彭德怀所部突围时走的是哪条具体路线呢？在中共党史资料出版社出版的《井冈山革命根据地》一文中，记载了当时是遂川县少年先锋队队员突围战斗的亲历者李丁年的自述。突围的路线是由夏庄田菜坪到达河口，在通河西陇，攀上老井冈山村，然后到达金竹山的火烧岗，在那里过了夜。二十日的清晨，我们又继续往前走，翻过大坳背，到达上烟长坪村，经过战坑，从石门岭的山脚下来到竹坑就天黑了。第二天的早上，我们又往梁山方向前行。当我们到达离大分近五里长的长冈坪时，先头部队在彭军长的带领下已经进入大分雨了。十七年冬，国民党调动几十兵力会剿井冈山，与红五军激战七天七夜，因弹尽粮绝，红五军只好撤离井冈山。彭德怀率领红五军经金竹山、刘家垄、寨脑,脑，退到大院。在大院黎树平召开了一次干部士兵大会，县赤卫队也参加了。会后，红五军经阻止溜、江西坳到石门岭宿营，住了一晚，往遂川竹坑那边去了。彭德怀回忆起当年突围情况时，仍然感慨万分。我和贺国忠在次平集合了三个大队、特务排及后方勤杂人员五百多人。在敌虫层包围的中突围，如果不突围，当然会全军覆没。但红军留下的伤病残员、妇女、小孩一千余人，要突围出敌军虫包围城，则部队要在前面开路，又要在后面掩护，真是不容易。从井冈山主峰腹地的悬崖峭壁处，在猎人和野兽爬行过的小道上攀行了一天一晚，算是突出敌人第第一层包围圈。加之时值严寒，天下大雪，高山积雪持续。我的干粮炒米丢失了，我不愿别人知道。两天未吃一粒米，饥饿疲乏，真有寸步难行之事。可是枪声一响，竟又不知从哪儿来的，在烂草烂草田击破敌军阻击小部队，算是突破了敌军第二层包围。就在突围的第三天，刚到大分，又遭敌军三面埋伏。我红军被三四十倍优势之敌重重包围攻击，突击之后又遭伏击，这样险恶的战斗环境，除共产党领导的工农红军外，其他任何军队都会被消灭。克难攻坚，背水一战，绝境中锻造出了一个顶天立地、大智大勇的彭德怀。一九二九年二月一日，尽管彭德怀率红五军。在遂川大分中冲出了敌人的包围，但损失很大，战斗部队所剩不多。为保存火种，彭德怀丝毫不敢怠慢，不分昼夜的往赣南方向迅疾挺进。当部队翻越上游，从义连绵的大山，又从南康渡章水到达大余的新城时，已是大年除夕。在突围中，部队翻山越岭，给养困难。但在彭德怀的激励和感召下，红五军将士依然如傲然挺立于风雪中的松树。在这支疲惫之师刚抵达新城时，当地的土豪劣绅纷纷闻风而逃。占领新城，红五军为安抚民心，在彭德怀的指示下，立即张贴安民告示，夹述红军的宗旨，还在墙上刷写了“打倒国民党反动派，打倒土豪绅烈。红军是工农的军队等标语。由于红五军严守各项群众纪律，不惊扰百姓，敌人的谣言不攻自破，民众照样踏踏实实、安安心心过了一个惊喜而又祥和的春节。不过，清晨临近，粤赣公路线上的敌军据点远则四十里，近者只有二十里。凭着敏锐的战场感觉，彭德怀觉得这个村子离粤赣公路太近。张水渡口还有电话，敌人敌人一旦得知红军行踪，半夜就能扑到这里。他催促指战员吃过年夜饭立即出发，哪怕走出五里再树营也好，以防敌人夜间来袭。可是部队实在太疲乏了，大家都不同意马上走，坚持要休息到拂晓再走。彭德怀在自述中回忆道：“党代表滕代远和他的关系一直很好。”以往很少干预他的军事指挥，这一次也不同意马上走，把彭德怀气得难以形容。彭德怀回忆说：“这天晚上我没有睡，也不能睡，到各连去看，都睡得很死，甚至守卫的也睡着了。大概一点了，爆竹声中飞来子弹，敌人果然来袭了。彭德怀虽令部队紧急集合迎战，但部队还是被冲冲散了。天亮清点人数，只剩下283人。”
0: 欢迎回来，这里是沉淀之声 Young Radio， 我是主播肖雨涵，欢迎大家继续收听党史小故事。下面我们继续了解这个故事。狂妄的国民党军独立第七师刘师一补五个营的敌军，根本就不把兵力不到三百人的红五军放在眼里，准备在新城重新布置口袋，以逸待劳，再次袭击红五军。又一次处于危险境地的彭德怀决定绝地反击，转守为攻，奔袭于都城。是夜，暮色沉沉，红五军一路马不停蹄，连续18个小时急行军，行程150余里，于半夜到达禹都城外。守城敌军做梦都没有想到。红军会来得如此之快，根本没有防备。不到三个小时，红五军就胜利结束了战斗。此役全歼敌军一个主力营和地主民团数百人，缴步手枪近四百支，机枪三挺及大批军用物资。最主要的是，红五军还获得了数百名的兵员补充。等到赣敌刘士一部赶来时，彭德怀又挥戈南下。占领安远县城。更让人意想不到的是，从缴获的敌军文件中得知红四军动向的确切情报。彭德怀遂率部一举击溃瑞金守敌，占领全城。这一系列的战斗，极大地推动了赣南地区。斗争形势的发展，使原来鼓吹井冈山共匪不堪一击的《扫荡报》也不得不发出“彭匪行动诡异莫测，欲要全歼，实非易事”的哀叹。四月1日，朱德、毛泽东回师赣南，翻山越岭到达瑞金。自此，红五军与从长汀开至瑞金的红四军第二次会合。二在安抚，越挫越愤，历尽中。历练出了一个顾全大局、不辱使命的彭德怀。一九二九年四月八日，会师后的红四军、红五军开至余都城。十一日，在余都城又召开了前委扩大会议，会上彭德怀提出，红五军打回井冈山去，恢复湘赣地区政权。朱德、毛泽东主持的前委会同意了这一意见。会后红，红五军经信丰、南康、遂川等地返回井冈山，红四军在赣南分兵，重返井冈山后，彭德怀、滕代远多次在湘赣粤一带游击，发动群众，帮助恢复、巩固和扩大了革命根据地。为此，彭德怀还在。中国工农红军第五军军委给湖南省委的报告中，以“各地革命民众的情绪”为题，报告了红五军所经各地的情况。他写道：“红五军游击所经过的区域颇大，湘东、湘南、赣南、赣西、赣北、粤北，共三十余县，其间留下了不少动人的战斗故事。”一九二九年六月下旬，红五军在彭德怀的率领下，从湘。粤赣边境游击后，经南雄、大余等地返回井冈山，先后攻克江西遂川和临冈县城。之后，边界特委和红五军军委举行联席会议，特委主张红五军进攻安福县城，以孤立永新、莲花两地的国民党军。彭德怀认为，我军久战兵疲，尚未休整，加之敌力量过强，即便取得安抚，也不易巩固。如攻而不克。更增加了困难。滕代远也认为攻打安福县城的时机还不够成熟，为此，彭德怀建议红五军的行动应向遂川、泰和、霍茶林发展。安福县城虽小，但城墙坚固，易守难攻。敌军一个营的兵力情报也不一定确切，另外还有不少民团。况且，安福附近吉安城有敌金汉鼎一个师部和一个旅，永兴。莲花县城各一个旅，两个团。如我军攻城，敌势必从永兴、莲花、吉安三面来支援。由于当时红五军边界特委领导和节制，加之多数同志坚持打，彭德怀只好接受特委的决定。会后，红五军奉命进攻安福，再去县城15公里的盐田。沿金汉顶部之第七十团和安抚永兴的国民党军，由江口盐田的警卫团带路，突然从后面和两翼向红军发起猛烈进攻。而北面的泸水河此时正涨洪水，无法投射，情况十分危急。彭德怀行令部队散开，并抢占有利地形，同时主动猛烈的向敌发动攻击，然后一路拼出一条血路，经上山城山回到永兴。这次战斗虽毙敌数百人，缴获甚丰，但红五军也遭受重大损失，伤亡干部战士三百多名。红五军参谋长刘志志、纵队长贺国忠牺牲，纵队长李灿负重伤，十一个大队长中有九个负伤。地方武装力量也受到了较大损失。对发展中上海弱小的红五军而言，失役只能说是险胜。甚至可谓是虽胜犹败，也正因为指挥员伤亡较大，后五军被迫一度北去，转入湘鄂赣革命根据地作战。战斗结束后，以先义著称的彭德怀也难以抑制悲痛的心情，他坐在路旁的石头上，为牺牲的战士与士兵们抱头痛哭。
1: 回来，这里是城电之声 Young Radio， 欢迎大家继续收听党史小故事。下面我们来继续了解这个故事。遗憾的是，边界特维认为此战有如春雷之初夏，振奋了群众的勇气，吓退了敌人的猖狂，并不顾边界割据区域仅恢复至莲花三分之二、永兴五分之二、临冈五分之一、遂川一线大部、茶陵全部丧轮敌手的现实。而视为军事形势极好，特委高兴的称群众不论大小的老幼，通通认识苏维埃，并有群众要求公开分田的区域。为此，还专门撰写了关于乡外边界五至八月工作对中央的报告，呈送中央军委，甚至因此而忘却不久地方组织，皆承认过去的错误，并愿立尊决议执行的承诺。从而导致中共中央对湘赖边界形势有了某些误判，也使得之前好不容易才厘清的地方党组织盲盲动主义思想又渐渐自生。一九三零年三月，为了减轻湘赖革命根据地西北面的军事压力以及筹集给养，彭德怀趁军阀混战的有利时机，迅即联合湘赖边界的军事其他力量，绝迹二打安福县城。这次彭德怀受了上次攻城的教训，挑选了几名优秀的侦察员，化妆混入安福县城，详细了解敌人的兵力和布防情况。得知守城的敌军主力已离开安福，只有警卫团六百多人，分别驻守县城的东南西北四城门。敌军虽然日夜戒备，以防红军再次攻城，但战斗力很弱。三月七日。彭德怀率红五军第三、第四中队约两千人向安福城奔去。八日凌晨，红五军在彭德怀的指挥下，以在县城南面最高的丛蒙丛林点火为号，发起攻势。战斗约两个小时，红五军就攻入县城，全歼警卫团五个中队，缴获各种武器四百多件及大批弹药和军用物资。击毙刘忠厚等五个中队长和国民党安福县党部执委刘培生，活捉县长季公权、警卫团团长周朴夫等人，取得了二打安福的胜利。二打安福后，彭德怀率部接连在湘粤赣边境及湘赖边苏区纵横驰骋，不仅开创了井冈山斗争的新局面。而且还推进了井冈山斗争的战略纵深，甚至对随后的湘赣苏区及中央苏区大格局形成了奠定坚实的政治和民众基础。从彭德怀率红五军上井冈山，坚守井冈山，到突围后又重新恢复井冈山根据地，历时一年多。这是井冈山时期不寻常的一年，也是最艰苦的一年。欢迎回来，这里是沉电之声 Young Radio 当时小故事节目。以上是今天节目的全部内容。想要了解更多的历史故事，请在下周五同一时间准时收听我们的栏目。我是主播冠永康。
0: 我是主播肖雨涵，写彩编吴航一，技术人员周鑫，一同感谢大家的收听，同时欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号2 6 5 7 8 2 9 2 4 1 2 6 5 7 8 2 9 2 4 1参与点歌环节，下周五的同一时间我们不见不散。